0: provavelmente tem um índice de recuperação, que não é de 100%, mas Bom. é mais relevante do que os outros e com isso os teus custos caem.
1: Eu entrei como CEO da companhia, ele é o presidente do conselho, né? e aí a gente começou essa empreitada do zero. E eu e o Marco fizemos esse contraponto de juventude e empreendedorismo.
0: Duas sacadas interessantes, conheça seu sócio e conheça o que, é que o cliente quer de verdade. Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Olá, bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu tenho comigo um cara que montou uma seguradora, que desde a sua funda começou do zero, ele vai contar a história e cresceram 50% ao ano desde a sua fundação. Em sete anos, Fernando Soares, CEO da Surrai Seguradora. Fernando, brigadão, bem-vindo aí ao, ao programa. C conta aí, cara, como é que começou a, a seguradora?
1: Vou contar. Cláudio, obrigado pelo convite, viu? Boa tarde aí para o pessoal que estiver assistindo. Vou te contar um pouco dessa história. Mas... A seguradora, na verdade, né, então, é, a seguradora faz parte hoje de um grupo, né, o Grupo surai que é um grupo já bastante antigo, que tem 20 anos no mercado de segurança, né. E fazia o quê? O, fazia, trabalhava na questão de segurança pessoal, tá, então, o que é segurança pessoal? São seguranças de pessoas físicas, tá, então, guarda-costas, vamos chamar assim, de famílias que tinham preocupação com a segurança no Brasil, como sempre foi, né. Em algum momento nessa história do Grupo surai é, o grupo resolveu diversificar para algo no varejo. E aí montou, -se, há 15 anos atrás, uma empresa de rastreamento.
0: Tá? Pô, peraí, 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 peraí. Ele sai de segurança pessoal, de ricasso porque é quem pode contratar... É, exatamente. Para o varejo.
1: Exatamente. Tá né? termo, não História de empreendedorismo. Nesse tempo da, da, da empresa de rastreamento, foi se entendendo né, que o cara que está comprando rastreamento hoje em dia, no fundo, no fundo ele está comprando algo para proteger o veículo dele que, num momento de roubo, ele conseguisse recuperar, tá? Então, ele não conseguia pagar o seguro tradicional. O seguro tradicional hoje é um seguro caro, porque são várias coberturas. E aí, ele teve essa sacada, que eu acho que foi a grande sacada empresarial da seguradora, né? Foi um grande estudo de mercado, mas um estudo de mercado é, como o empreendedor faz, que é lá na, 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 na vida real, né? E aí ele falou, pô, o pessoal quer seguro, o cara não quer o rastreador, né? E aí, ele deu entrada, num um protocolo durante a, durante a SUSEP, uma licença de seguradora, né? Isso foi em 2011, 2010. E aí, ele, ele, a gente conversava nos corredores da, da faculdade, lá durante os anos, sobre esse projeto da seguradora, né? Então, a gente conversou em 2011, depois a gente voltou em 2012, e aí, em 2013, a licença finalmente saiu, em janeiro de 2013. E aí o Marco me convenceu a, a, a fazer com ele a empresa. né a, E aí, nesse momento, eu, eu entrei como CEO da companhia, ele é o presidente do conselho, né? e aí a gente começou a ser empreitada do zero. Né? A gente ainda não era do mercado de seguros, né? a gente é, nós somos os empreendedores, vamos chamar assim, a mentalidade empreendedora da empresa.
0: Tem duas sacadas interessantes aí. Então, a primeira é que vocês perceberam que as pessoas compravam um rastreador mas, na verdade, queria seguro. Né? O cara não comprava o rastreador para saber onde o carro estava, ele comprava o rastreador para poder recuperar, para não ter prejuízo com aquele, com aquele veículo.
1: Perfeito.
0: Essa foi a primeira sacada. É tipo assim, vamos resolver o problema e não vender o produto. Né? Exatamente. E a segunda coisa foi a montagem dessa sociedade. Ele percebeu que precisava de alguém para tocar o negócio com 100% de foco, chamou uma pessoa que ele confiava que ele conheceu ao longo de três anos de um curso universitário, que não foi qualquer universidade, não é uma parte, e, e aí constitui uma sociedade. Duas sacadas interessantes, conheça seu sócio e conheça o que, que o cliente quer de verdade. E aí, vamos lá, vocês montaram um negócio de seguros, que assim, é, um, é um mercado meio que muito panelinha, muito estabelecido, onde credibilidade é fundamental, e vocês... Hum. Você vende vento, né? Porque o cara compra, não sabe se vai usar e se usar, não sabe se vai pagar. Perfeito. Um zero. E aí cresceu. Qual é a mágica?
1: Na verdade, né? o que aconteceu. Eu acho que nesse momento do começo da empresa e que a gente percebeu, só para você ter uma ideia tá, de tamanho de mercado, 65% dos carros que estão na rua passando não tem seguro. Zero. Tá? As motos, a gente está falando de 95% das motos não tem seguro. tá? Ah. Caminhão, a gente também faz, a gente também tem uma, uma parte que a gente faz de caminhão, 85% dos caminhões não tem seguro, tá? Ninguém tem muita noção da, da, dessa dimensão, né? Então, às vezes, fica... É, eu acho que esse é um... É, até para comentar aqui no, no tema do, do programa, eu acho que esse que é um dos, das coisas fundamentais que o empreendedor precisa olhar. Ele precisa tentar, né? A gente, eu e o Barco, a gente fala muito disso, pular num lago que tenha muito peixe, né? O Marco já tinha essa sensibilidade muito grande do rastreador, né? Ele via o mercado de moto. O, o, o a Surai entre as várias empreitadas dela, até eu simplifiquei muito a história. O grupo Surai já tinha feito durante muitos anos um trabalho para algumas empresas de rastreamento de recuperação de veículos, tá? Então entendia muito bem é, a como funciona né, o roubo, como recuperam se os veículos, com rastreador, até sem rastreador. E aí, para a gente, foi, a gente já tinha índices de recuperação muito legal. Tá? Então, foi mais fácil criar um produto de roubo, mesmo que de seguro, tá? porque o nosso preço sempre foi muito competitivo. Porque a seguradora, no nosso caso, a gente tem uma característica que a gente é uma seguradora muito operacional. A gente é um pouco diferente das seguradoras tradicionais, que são de seguradoras que elas emitem um papel né, de risco. Nós não, nós temos uma característica de... É, entender como funciona o roubo quando o cliente liga, se tiver rastreador a gente consegue encontrar o veículo, se não tiver
0: rastreador a gente sabe provavelmente para onde foi o veículo, né? Quer dizer, você muda o modelo de negócios do business. Exatamente. Então, os concorrentes se preocupam em fazer conta? dizer, nas áreas em que eu, em que roubam mais, eu tenho que pagar mais que não está preocupado em recuperar o bem mas em, em fazer conta de quantos por cento vão ser roubados e, e cobrir. Você não, você vai lá e provavelmente tem um índice de recuperação, que não é de 100%, mas Bom. é mais relevante do que os outros, e com isso teus custos caem. Exatamente. Então,
1: foi, foi essa, como o DNA da, 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 do grupo já era esse, foi muito fácil, né? A gente transformar a seguradora com essa característica mais operacional. Então, é muito natural. Hoje, pra você ter ideia, é, a, a companhia hoje tem cerca de 190 funcionários, tá? A gente tem um laboratório de rastreamento dentro da empresa, em que a gente testa as tecnologias diferentes. Tá? A gente trabalha com várias empresas de rastreamento, a gente sabe qual empresa recupera melhor em qual bairro, tá? muito mais do que em qual estado, em qual cidade. A gente tem um mapeamento muito grande de onde que podem ser os pontos que, no caso de um roubo, o veículo pode ser encontrado. Então, a gente se especializou nisso. E com o tempo, né, conforme a gente foi conseguindo é, ganhar escala, o produto se adequou muito bem com moto, porque moto tem um índice de roubo muito alto tá comparado com carro. Então, esse é um dos motivos. E a gente foi aprendendo outras coisas também. Então, hoje a gente, é, como tem uma base muito maior, hoje são 300 mil clientes, é, a gente é capaz de ter uma precificação muito mais é, avançada, a gente evoluiu muito nos filtros de subscrição de risco, né, que é o quê? identificar o cliente que é o melhor cliente, do pior cliente, baseado em estatística interna. A gente tem uma companhia muito orientada a dados, né Esse é são um dos valores da empresa, então a gente estuda muito é, o comportamento do cliente. E aí eu acho que isso aí vem é, agregando mais valor nessa parte operacional e, e garantindo que a gente consiga ter um, um, um papel de destaque num no, no, no mercado tão competitivo que é o mercado de seguro
0: de automóvel. Você pode dar um exemplo para... Olha só, eu, eu, tenho, eu, eu tenho falado aqui da, da empresa vendável, a empresa vendável, a, a grande diferença entre a empresa, eu chamo de empresa emprego e empresa vendável, deixa eu botar um slide aqui, é que na empresa emprego, que é o caso do táxi, o cara precisa estar ali no dia a dia, na operação para a coisa funcionar, é né? o caso de uma clínica médica em que o médico tem que estar lá, senão hum. não, tem, não tem negócio. E o carro da direita, na verdade, é uma frota de automóveis em que o cara pode ter uma, uma empresa que outros estão fazendo a, a empresa tocar. Por definição, numa seguradora, você não pode ser o homem, o pau para toda a obra. Então, você tem que ter uma empresa que outros conseguem operar, uma empresa vendável, por definição. E a empresa vendável ela tem cinco pilares. Ela tem o pilar da vocação. Você já descobriu a tua vocação ali... Em, em, em áreas em que os outros não querem pegar porque você mudou o modelo de negócio tem um pilar que é o da autonomia que é em que você faz com que a, o time funcione sozinho, você tem 190 pessoas que hoje são capazes de fazer coisas sem que você provavelmente tenha que estar tá lá para direcionar cada pequeno movimento tem que ser lucrativo, senão não anda e tem o pilar da organização e da recorrência vou pegar o pilar da organização que é onde você está falando aqui que você muda o modelo de negócio aham uhum. Você cria um, um negócio que muda o status quo, então, você agora começa a correr atrás, e, principalmente, começa a buscar nichos inexplorados pela concorrência, aí você me fala de moto. Você diz, ó, 95% das motos não tem seguro, e as seguradoras não querem segurar as motos porque tem muito índice de roubo. Então, é, né, é segredo de okay. postinho. Não tem seguro porque é caro, e é caro porque não tem... Porque, porque tem muito roubo. Como é que você resolve esse problema do ponto de vista de organização, de processo, com outras pessoas fazendo isso para você?
1: A gente começou a seguradora, eu e o Marco, a gente não era do ramo de seguros, tá? Isso já fazia oito anos. A gente entendia muito pouco, vou chamar assim. Então, o primeiro passo que eu acho que foi muito importante na, na formatação da empresa foi trazer para a diretoria da companhia pessoas com uma experiência muito grande na área de seguros, Tá? Então, a gente montou logo no começo da empresa. Eu acho que uma, uma, uma coisa importante, né, de quando você está começando uma empresa, é ter a humildade de saber as coisas que você não sabe, né? E aí, a gente trouxe uma equipe muito, muito experiente, com 20 anos, nosso diretor de produto tem 20 anos de precificação, nossa diretora operacional também, todo mundo com uma experiência muito grande no, no, no setor né, de seguros, e eles ajudaram a gente a fazer com que a empresa tivesse uma organização, uma governança corporativa é, que possibilitasse a gente escalar a empresa de uma forma rápida, tá, Claudio? Então, a Surai, né, você fala de empresa vendável, mas a gente sempre foi uma empresa que pensou grande, tá? Então, a gente sempre, logo no começo, a gente já queria ter o melhor software, porque a gente sabia, você conhece bem disso, que software é uma parte fundamental de uma empresa que quer ser vendável, que quer ser escalável. A gente começou trazendo uma equipe experiente, tá? Tanto, tanto toda a área, a diretoria tem muita experiência. E, e eu e o Marco fizemos esse contraponto de juventude e empreendedorismo com um pessoal muito sênior e que foi capaz de ajudar a gente a construir esse sonho, né? Que, que era o sonho de ter uma seguradora.
0: Mas quando então, você fala que você age com base em resultados, que você analisa os dados. É, assim, eu imagino que qualquer empresário age com ela, é, é, em função à avaliação de dados, né? E você conta isso como uma, uma vantagem competitiva, eu queria entender.
1: Quando você começa uma empresa, normalmente você foca muito na área comercial, vender, 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 vender. O máximo que você olha né, ali é o fluxo de caixa da companhia, vê se está entrando dinheiro, saindo dinheiro, às vezes entra o dinheiro, você já gasta o dinheiro, né, mas você não tem uma, a, a, a gente na seguradora, não, a gente já, desde o primeiro dia já tinha um orçamento muito bem feito, do ano, da companhia, a gente sempre se preocupou em ter uma contabilidade muito organizada, hoje todos os dados que a gente usa são baseados em contabilidade, a, 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 a gente usa a contabilidade gerencial hoje para gerenciar a companhia, o que é, você sabe, deve saber bem, né, que é muito complicado, muitas vezes a contabilidade é toda desorganizada das empresas, né, então, a gente sempre se preocupou em tomar decisões baseadas em dados. Né? Então, quando eu falo isso, eu acho assim, que é um diferencial, porque a gente vê muita gente tomando decisão baseada em feeling. Tá? Não que eu acho que, é, que não precisa ter um feeling em algumas decisões, não é isso. Mas eu acho que a gente tentou embasar, hoje a gente tem um... Uma, a gente sempre focou muito em ter uma base de BI muito forte para a gente poder entender o que está acontecendo na companhia muito rápido e tomar decisões. Então, hoje... É, Tu, tu, eu, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou, entre entro no Power BI da companhia, eu já consigo ter uma visualização de todas as áreas da empresa, em 10 minutos, tudo o que aconteceu no dia anterior, entendeu? Então, isso que eu, eu tô chamando de você ter uma empresa orientada a dados,
0: vamos chamar assim. Você, em, em sete anos, com esse volume, com essa velocidade de crescimento estonteante que vocês tiveram, é, certamente, vocês devem ter pisado em alguns buracos. Uhum para compartilhar algum, alguma armadilha que você caiu, que você hoje faria diferente?
1: É, o, o que a gente tenta, tentar desde o começo da companhia é o seguinte: fazer tomar fazer erros pequenos. Entendeu? Então, eu acho que assim, quando a gente entrou em caminhão, por exemplo, a gente entrou com preço errado, a gente tomou prejuízo, entendeu? Mas a gente, esse é um exemplo de erro, tá? Mas a gente sempre a gente é muito conservador, tá? É uma empresa que não tem capital externo, que não tem ajuda de ninguém. Então, a gente sempre teve que dar lucro desde o começo. Um dos seus, é, dos seus pilares é a lucratividade. A gente sempre focou muito nisso. A gente nunca foi aquela startup que pode queimar dinheiro, né? É, sempre foi uma empresa preocupada com isso. Então, o que a gente focou é errar pequeno, tá? Errar pequeno para poder errar bastante, tá? Então, é uma empresa que tem a cultura de erros. Eu preciso te falo, são muitos erros, né? É, todas as vezes que a gente entrou num mercado diferente, quer seja é, por, por região diferente né, Nordeste, Norte ou produto diferente, a gente errou no começo, tá? Mas eu acho que, é, eu acho que o grande segredo é você errar pequeno
0: Tem, tem algum tipo de, de processo, porque assim, quando você fala uma cultura de erro, que é, para mim soa como música aos meus ouvidos que eu, eu tenho, lá na Nasajon por exemplo, nós temos um laboratório formal então, todo uhum. ano a gente tem uma verba para laboratório, tem que testar uhum. coisas novas. Uhum. E é um dinheiro para queimar, se perder, perdeu. Quando uhum. dá certo, ele sai do laboratório e entra na operação, aí aquilo é um laboratório que deu certo. Mas a gente todo ano tem uma verba para testar coisas, sabendo que pode perder, isso é um dinheiro que é, é a fundo perdido. E assim, de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente acerta. Perfeito. O que a gente tenta é acertar mais do que errar. E alguns acertos são mais volumosos do que outros. Mas isso demanda uma cultura interna de gente, de pessoas, de gestão de pessoas que admita o erro e principalmente admita o cara fazer sozinho, né? Como é que vocês montaram essa esse DNA a partir do zero se você trouxe gente de fora que vinha com outras culturas num setor que não tem essa esse histórico? Essa eu acho que foi uma
1: das grandes contribuições minha e do Marco para a companhia, tá? Eu acho que foi a contribuição de, de deixar as pessoas errarem. Então, é, de novo, né? Para você ter uma empresa que, é, que, que seja é, autônoma, né? Que, que ela consiga viver sozinha, você tem que, tem que delegar as coisas, né? Parte de delegar é deixar as pessoas errarem um pouco sozinhas, né? E aí elas aprendem, é um aprendizado muito mais evoluído. Obviamente, você não quer deixar que sejam erros muito grandes, né? Mas é, é, isso daí, ele vai fazendo com que, a partir do momento que você libera a pessoa para errar e ela erra um pouco e acerta, ela também deixa os, o, as pessoas abaixo dela errar e eu acho que essa cultura vai descendo, tá? Então, eu acho que foi essa contribuição que a gente trouxe, uma contribuição que é uma cabeça mais de startup, que é, pô, vamos tentar e se der errado não tem problema. Desde que a gente te, saiba né, o que a gente pensou antes, falou, ó, nós vamos tentar isso aqui. Deu errado, a gente abandona e vai para a próxima. Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente conseguiu dar para a companhia, de, de trazer uma cultura mais é, liberal em termos de erros, vamos chamar assim.
0: Que são os, os pontos-chave da, da Surai ou, ou da tua gestão, mais do que da Surai, né? O que, que você fez de diferente para entrar num mercado que ninguém é, mais eu, quer?
1: Eu acho que o ponto-chave, Claudio, no nosso caso é a especialização, tá? Uma seguradora tradicional, ela tem por, por conceito a diversificação. Então, ela entra em vários produtos ao mesmo tempo para diversificar risco, tá? No nosso caso, a gente teve uma, uma a gente teve um, a gente concentrou, tá? Então, conforme a gente concentrou em seguro de roubo e furto e obviamente de novo a gente pulou num lago que tem muito peixe, tá? É, a gente teve essa opção porque a gente consegue crescer muito nesse nesse ambiente a gente se especializou demais, tá? Então, hoje, a gente, com certeza, a seguradora que mais entende a cabeça do, mo do motociclista, do motoboy, do motoqueiro, a gente, com certeza, absoluta, tem uma base de precificação muito grande, além de ter uma questão operacional que dificilmente uma, uma, um outro concorrente teria é, paciência de, de desenvolver, tá? Porque é trabalhoso demais.
0: Você tá? verticalizou a operação, né? Você tem Exatamente. desde vai lá puxar a moto de volta na, na favela, até... Uhum. Como é que você faz? Atendimento ao cliente é um, é um dos pontos focais do empresa vendável, porque às vezes o dono quer atender bem, mas o funcionário que é quem faz o contato com o cliente não, não tem a mesma opinião. O funcionário está de mau humor, porque hoje o ar-condicionado não funcionou, ele atende uhum. irritado, e aí não adianta o dono querer vender bem, se o time não atende. Uhum. Como é que... O que que você implementou em termos de gestão para fazer com que o teu time de 190 pessoas é, atendesse bem os 300 mil clientes?
1: É, isso aí foi um processo, né? Realmente isso que você está falando é verdade, tá? Mas foi um processo intencional. A gente há, há cinco anos atrás, contratou uma consultoria, né? A gente implementou entre os valores da companhia, né? sempre é o que a gente chama internamente de busca dual, que é sempre buscar é, fazer algo acima da expectativa do cliente, tá? E aí, eu é, vou te dar um exemplo aqui, só para você entender, que não precisa ser nada de muito sofisticado, mas que faz uma diferença muito grande. É, às vezes, o cliente liga lá, acabou de ser assaltado, tá? E aí, o cara falou, oh, foi assaltado. É, muitas seguradoras fazem dessa forma. A gente começou fazendo assim. A primeira pergunta é, qual que é a placa do seu veículo? Né? E aí, a gente falou, pô, calma aí, o cara acabou de ser assaltado. né? Então, hoje... Com o tempo a gente foi criando uma sofisticação aí. Então, hoje a primeira pergunta é: você está bem? Está Vai tudo bem? Tá. Você precisa de um táxi? Você precisa sair daí do local de perigo? Né? Você está machucado, você precisa de alguma ajuda? E depois bem. que começa o processo propriamente dito de pô, será que qual que é a placa do seu veículo? Né? Então, assim, são esses mínimos detalhes, né? A gente dá uma autonomia muito grande para o pessoal do call center do, do atendimento. É resolver o problema do cliente. Às vezes precisa mandar um táxi que não está incluído ali no no, no no programa, né, na, na pólice. Às vezes precisa mandar um guincho fora do, do local da região. Então a gente foi foi é um processo longo, tá? Hoje eu, eu posso dizer que a companhia ela pensa assim. E se você ligar lá e tiver um problema, qualquer pessoa que atender o telefone vai vai tentar resolver o problema, mesmo que não for da área. Mas foi um processo de cinco anos, com muita conversa, muito treinamento interno, tá? começou trocando um dos valores da companhia, mas eu acho que é uma coisa que é... No mundo que a gente está atual, é, se você não tratar bem o cliente, entendeu? É, a internet, tudo é muito rápido, as pessoas conhecem muito bem a empresa com que eles estão lidando, não tem como você se esconder mais que nem era antigamente, tá?
0: Cara, excelente. Essa da empatia no telefone está espetacular, muito legal. É, Fernando, a gente sabe que tem cliente bom e cliente não tão bom. E uhum. tem cliente que é ruim mesmo, que a gente... Uhum. É, demite, né? é, e você comentou agora há pouco que vocês têm uma espécie de um, controle interno do histórico do cliente. A gente, eu sei que as seguradoras fazem parte, tem um, uma espécie de central única de informação que é para é, evitar fraudes e tal. Né? Mas há determinadas é, informações que não dá nem para compartilhar, até porque é ilegal. Mas a gente pode compartilhar conosco mesmo, que dentro da empresa a informação que a gente tem ela é válida. Então, se você tem um cliente que ele compra, ele compra um seguro e tem sete sinistros por ano, ah, é, você pensa aqui esse cara de repente não me interessa pegar no, numa renovação. Como é que você identifica e trata esses casos num setor que no Brasil depende de confiança? Confiança é 100%, né? Com certeza. Acho que a parte principal do seguro é você ter
1: confiança na companhia que você está contratando, né? Mas... Eu acho, Claudio, que é o, o cliente que está segurando? Sim, sim. Todas as companhias seguradoras hoje, elas têm o um histórico do cliente dentro da, da, da seguradora. E é óbvio que, é, se é um histórico muito ruim, isso é utilizado para a precificação é, dos próximos seguros da pessoa. Então, eu não sei se você já deve ter estado histórias, por exemplo, que o cara bate o carro, daí ele vai renovar o seguro, o seguro fica caro, né? Porque realmente é uma análise de risco que as seguradoras são obrigadas a fazer para poder é, se manter saudável, né? sustentável, lucrativa, conforme você falou. De forma geral, tá? Suhai, a gente é bem tolerante. Então, a gente, é, a gente é, confia muito no cliente. A, a companhia, de forma geral, confia sempre no cliente. Tá? A não ser que a gente descubra, a gente começa confiando então se o cara tiver um roubo com a gente se tiver algo é, suspeito, normalmente isso não altera a segura, a, a, é, o preço do valor de seguro dele numa renovação mas se isso daí for uma coisa muito recorrente realmente a gente começa a, a, todas as companhias vão aumentar o preço até um momento que elas chegam a não aceitar o cliente tá, isso é uma coisa comum agora, o nosso lá, o que a gente fez foi focar em nichos que a
0: gente acha que a gente é bom, entendeu você mudou o modelo, você e, e, uma coisa, eles não chegam lá. Se eles Exatamente. não chegam não tem como. Então você entrou. Eu aprendi isso, a gente aprendeu isso, né? A estratégia judô, né? Você, é. dá, você dá uma rasteira onde o outro não pode reagir. Exatamente. Os estão te ouvindo, eles estão vendo: ah, a moto é um bom negócio, verticalizar é um bom negócio. Beleza, mas daí a fazer tem uma distância. Então, esse é um, é um excelente. Esse exemplo é bom. Eu e o Marco, a gente falava muito
1: desse livro, né? Que chama Judô Strategy, né? Lá... Exatamente, que
0: é mais ou menos a forma que a gente entrou no mercado. É o tá? um segredo que, daí para fazer, está a distância grande. Exatamente. Fernando, vou fazer uma brincadeira aqui contigo. Vou, vou te botar um chapéu mágico, que é um chapéu, é um chapéu do conhecimento. Isso aqui é um chapéu de, de bruxo. Aqui. E eu vou te perguntar o seguinte, se você não tivesse que fazer três anos de curso... E, e nem participar de reuniões e ler livros e ver vídeos e pudesse fazer um desejo para o chapéu mágico e aprender de um dia para o outro uma nova habilidade. Qual seria?
1: ó oh, Claudio, hoje, tá? Acho que essa resposta ela é variável conforme você vai passando a sua vida, né? E você vai identificando coisas que você precisa melhorar. Hoje, eu te falaria que seria um conhecimento muito maior na área de tecnologia, Tá? Por quê? porque eu acredito muito a companhia está indo para esse caminho que a tecnologia é um grande meio não é o fim mas é uma, vai ser um grande vetor de transformação tá? do mercado e eu acho que quem entender bem como é que vai ser montado esse lego tecnológico vai ter um diferencial competitivo lá na
0: frente e é um terreno amplamente assim, é que nem é que nem é um peixe cheio de é um lago cheio de peixes. A gente está desenvolvendo agora na Nasajon, nós estamos desenvolvendo todo um portfólio, tem todo um novo setor de negócios que a gente chama de ANA, atividades de negócios autônomas. Então, é a inteligência artificial e a, e a aprendizagem de máquina entrando. Então, a gente, vai, a gente imagina que no futuro muito próximo, porque a tecnologia já está toda disponível, agora é só voltar para aplicar, No futuro muito próximo, você vai ter dois tipos de atividades. Você vai ter um tipo de atividade que demanda um ser humano porque tem que pensar, tem que imaginar, por exemplo, a programação de computadores ou a, a identificação de nicho. E tem um Sim. outro setor com as atividades que podem ser feitas de maneira autônoma. Contabilidade, folha de pagamento, não tem mais gente para fazer isso. As coisas podem ser feitas automaticamente, já integra com o banco, já integra com o controle de horas. Então, a gente está desenvolvendo todo, todas as nossas novas versões, já temos algumas sendo lançadas nesse momento, estão entrando com a Ana no comando. E se tivesse que dar uma recomendação é, para algum familiar? Um cara está entrando no mercado, está entrando no, no negócio, ou ele tem um negócio que quer fazer crescer? Dá, dá o, uma, uma dica de tio aí para o cara.
1: Putz, então, é, a primeira coisa que eu, a gente já comentou nessa conversa é Pô, você quer fazer alguma coisa... Dá uma olhada se esse problema que você está querendo resolver é um problema relevante. O maior erro que eu vejo às vezes o cara querer resolver um problema da sociedade com, com uma empresa que seja relevante só para ele. E ele acha que isso daí é o mundo, tá? E, e o, o, o nosso seguro é um, é um caso desse. Eu conversava com meus amigos e falava, pô, estou montando uma seguradora de roubo. O cara fala, nossa, que porcaria que é isso, né? Porque ele tem o seguro completo. O cara que tem o seguro completo. Eu, o seguro de roubo não faz sentido, mas quando você pega 90% das motos, 60% dos carros, para esse cara é importante. E, às vezes, o que eu vejo é que as pessoas pensam com a cabeça delas e não pensam com a cabeça do cliente, né? Então, às vezes, ele está com um problema muito grave dele e ele pensa em montar uma empresa para resolver aquele problema. Só que, se você for olhar, ninguém é muito pouca gente que tem aquele problema, entendeu, Cláudio? Então, eu acho que essa é a sacada principal.
0: Aquela noção de estar tá pagando mais caro para um negócio que não precisa. É isso que você ah, falou. Você, o, você fazer os, os 20% que resolve 80%, é muito mais negócio do que você ir lá naquela milha extra. Né? Exatamente. Fernando, assim adorei a entrevista. Muito obrigado pela participação. Eu espero que é, esse seja o começo. Sete, sete anos, vocês estão novinhos aí. Então, Estamos espero, novos Espero ver vocês aí no, no ranking das 10 mais aí no final do ano. Você falou que é, é, eu acho que às vezes é muito mais importante a gente ver a nossa trajetória do que a nossa posição atual. Então, uhum. eu que, Isso aí eu aprendi do meu filho mais velho, que ele falava... Às vezes eu ficava frustrado porque eu não tinha o resultado que eu esperava. Ele falava, mas pai, você está melhor do que ontem, não está? Tá bom, tá indo no caminho certo. Eu, eventualmente, você pode aumentar a velocidade, mas o rumo está uhum. correto. Então, a minha dica para quem está assistindo aí é a seguinte... Analisa a tua situação hoje, analisa... Te... Esse papo das, dos fundos de investimento de que resultados passados não garantem é, resultados futuros é bullshit, é, 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 é bobagem. Porque, claro que não garantem, ninguém tem, ninguém tem bola de cristal, pandemias podem aparecer. Mas o histórico do, do passado, a história do, do, do que aconteceu, é a melhor maneira da gente prever o potencial de onde você pode chegar no futuro. Fernando, super obrigado pela entrevista, adorei. Um abraço para o Marco, muito sucesso para a Surray e até a próxima vez que a gente se encontrar, que espero que essa pandemia passe rápido para a gente poder tomar um café juntos aí.
1: Cláudio, muito obrigado aí pela entrevista, viu? É, pô, a Surray está lá de braços abertos, quando acabar, vamos lá tomar um café juntos para você conhecer a empresa. Fechadíssimo. Até tá lá, viu? um abraço. Noite, viu?